0: Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'avais envie de parler un peu plus de mon expérience en détail. Cette semaine, j'étais en train de faire mon contenu. Je voulais un peu parler de mon histoire et je me suis rappelée d'une anecdote. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais partagée avec vous. Et je trouve que ça illustre très bien le fait que parfois, pour réussir, dans notre projet entrepreneurial notamment mais c'est valable aussi pour des situations de la vie quotidienne qui peut toucher aussi le domaine personnel on est amené à prendre des, des décisions qui sont très difficiles notamment pour l'ego mais qui sont nécessaires et qui finalement nous mèneront là où on a envie d'aller donc en 2021 2020 euh j'avais déjà pris mon particulier j'avais ma première activité euh, mais très vite je me suis rendu compte que justement parce que mon activité fonctionnait très bien, je ne pouvais pas continuer à me rémunérer donc euh, à l'époque j'avais euh, mon salaire d'étudiante euh, en alternance, donc je touchais euh, 800 euros par mois donc c'est clairement mon copain qui participait le plus euh, moi je, ouais, je donnais à hauteur de ce que je, je gagnais donc clairement euh, pas beaucoup donc euh, s'il n'était pas là ça aurait été aussi euh, très compliqué euh, de prendre mon indépendance avec un salaire de 800 euros euh, donc voilà j'étais en alternance je gagnais 800 euros et vu que mon activité fonctionnait très bien donc c'était de l'e-commerce je vendais des produits physiques euh, donc c'était la vente de produits naturels pour les cheveux bouclés sur l'île de la Réunion pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire et euh, Vu que l'activité fonctionnait bien, je faisais des bénéfices, etc. Je l'ai vite, très vite fait, dès le premier mois. Euh, bah, de temps en temps, euh, je me retirais un complément de salaire pour pouvoir euh, contribuer plus au foyer et pouvoir me faire plaisir aussi. Donc, euh, continuer aussi à investir en moi, etc. Euh, le problème, c'est que... Euh, génial, etc. Gratification immédiate. Euh, ouais, Je peux me toucher un supplément de salaire et tout. Et me faire plaisir à peu près quand j'en ai envie. Le problème, c'est que ça ne servait pas du tout l'activité. Donc, euh, parce qu'elle est en développement, euh, faire du stock, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Il faut payer les fournisseurs. Donc ça, c'est toute la face cachée de l'iceberg hein, que les gens ne voient pas sur Instagram. Il faut payer les fournisseurs, il faut payer les taxes. Euh, les taxes à la réunion sont très, très, très élevées, notamment la douane. Euh, donc ça voilà, je payais plusieurs centaines d'euros pour un colis qui me revenait à moins de, à moins de 1000 euros donc il euh, fallait rentabiliser très vite, il fallait euh, débourser du coup euh, euh, ça de ma poche avant de récupérer l'argent euh, via les commandes euh, et bref tous les coûts après qui incombent vraiment le développement de l'activité l'envoi des colis les applications, les charges d'entretien, de, bref tout ça. Donc à un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait si je continuais à me retirer quelque, comme ça au feeling déjà c'est une très mauvaise gestion d'argent c'est pas comme ça qu'on développe une activité et en fait j'étais clairement en train de tirer une balle dans le pied à mon business. Donc ben, j'ai arrêté du coup de de, de de me faire plaisir entre guillemets et j'ai laissé tout l'argent du coup pour le développement purement de l'activité et de, du coup de me contenter de mon salaire et d'arrêter de succomber à la gratification immédiate euh, qui était top sur le coup, mais qui est en train de plomber mon business sur le moyen long terme. Donc, à un moment donné, on avait un bail euh, du coup locatif avec un, bah, un propriétaire. Le bail du coup se terminait parce que c'était un bail d'un an uniquement. Euh, on pouvait le renouveler, mais ça se passait pas très bien avec le propriétaire. Euh, et ben monsieur, lui à côté, il, voilà, il avait un business en ligne qui fonctionnait très bien. Mais du coup, on s'est dit, ben, tranquille, on va chercher un autre logement et, et, et on partira et on ira dans un autre logement. Donc, on devait partir en juin, donc depuis janvier, on s'est dit, on anticipe et on commence à chercher. Ça est suivi des semaines, puis des mois de recherche. Et aucune réponse, mais vraiment, genre aucune, c'est à dire que je regardais les offres vraiment tous les jours, tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir. J'actualisais le site euh, Le Bon Coin et toutes les offres du coup euh, de, de location en ligne pour trouver notre futur logement et je trouvais rien du tout. Les seules fois où on a pu trouver, où on aura pu avoir euh, une réponse. Euh, c'était quelqu'un qui disait qu'il euh, accepte que les personnes dans CDI, euh, qu'il fallait avoir bah, du coup euh, au moins un contrat, euh, qu'ils acceptaient pas les entrepreneurs et encore moins les auto-entrepreneurs. Donc là, tu te rends bien compte qu'on a été face à ce fameux cliché ou ces fameux euh, gros inconvénients on, auxquels on peut faire face euh, notamment en France euh, et à La Réunion, hein, euh, qui est département français, hein, je le rappelle. <rire> Que euh, bah, quand tu es entrepreneur, enfin quand tu es auto-entrepreneur et qu'en plus ton activité a moins de 3 ans, euh, tu es considéré comme pas du tout fiable de la part des autres. Donc ni les prêts bancaires, etc., même si ça, bon, ça ne nous a jamais intéressé. Je déteste m'endetter, j'ai horreur de ça. Donc euh, les prêts, euh, je les évite comme la peste. Euh, sauf s'il euh, y a une bonne raison derrière, s'il s'agit d'un investissement voilà s'endetter pour s'investir ok mais sinon euh, laisse tomber bref <rire> et du coup à côté bah, du coup euh, pour re rechercher de logements aussi quand on est autre entreprise c'est un calvaire donc on a cherché donc, de janvier à, bah, à juin hein, très clairement donc euh, ça fait quand même six mois hein, de recherche intense rien du tout donc soit on n'avait aucune réponse soit euh l'offre, parce qu'il bah, y a une crise aussi du logement à La Réunion donc euh, l'offre pouvait apparaître le matin à 11h et elle a été retirée de la location donc de la mise en ligne quoi, euh, à 14h donc toi, si en gros t'es pas constamment dessus tu peux rater des, des locations comme ça qui te passent sous les, donc les gens sont hyper vifs je sais pas comment ils faisaient honnêtement euh, j'avais ac actualisé mes notifs et tout pour recevoir chaque, euh, bah, chaque nouvelle alerte en fait à chaque fois qu'il y avait un bien mais rien du tout, malgré ça, euh, niet. Donc là, euh, ultimatum. Ultime. Et du coup, euh, choix très, 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 très difficile. Alors peut-être que pour les... le commun des mortels, c'était un choix euh, bah, normal, quoi, euh, pas de difficulté, c'est un choix logique, euh, je fais et puis let's go. Mais pour moi, c'était... <rire> choisir la peste et le choléra honnêtement euh, c'était un choix très difficile et du coup les deux solutions qu'il y avait devant moi c'était celle que je redoutais le plus c'est genre euh, si on te pose la question euh, bah pour toi quelle serait euh, la pire situation qui pourrait se passer et ben c'était ça genre là je faisais clairement face aux deux pires situations genre à mon pire cauchemar option 1 retourner vivre chez les parents quand à 23 euh, j'avais 23-24 ans euh, retourner vivre les parents alors que t'as déjà pris ton indépendance, bah non merci en fait pas du tout euh, et à côté retourner dans le salariat alors <rire> tu connais sûrement mon histoire Mais pour ceux et celles qui connaissent pas ou qui peut-être l'ont pas compris, j'ai une hantise voire même une haine profonde pour le salariat alors je pas pour les salariés, il hein, y a une différence je ne critique absolument pas les salariés, je critique le salariat, le système. Euh, et j'ai euh, été conditionnée, j'ai été biaisée aussi, parce que je n'ai enchaîné que des mauvaises expériences pendant 6 ans de salariat, donc de mes euh, 17-18 ans à mes 23 ans. Donc euh, 5-6 ans de, de calvaire euh, dans le salariat, ça fait un peu long, surtout quand tu débutes via ta vie professionnelle par plein d'expériences de, petite, voire même beaucoup traumatique euh, bah ça te conditionne pour la suite à, à te promettre même, parce que moi c'est exactement ce que j'ai fait je, à partir du moment où j'ai lancé mon activité et quand j'ai vu qu'elle était rentable le premier mois j'étais consciente des difficultés qui m'attendaient j'étais consciente qu'une activité c'est cyclique mais je me suis promise que malgré les difficultés je ne retournerai jamais dans le salariat et à partir du moment où j'ai fait cette promesse, eh ben, je ne suis plus jamais retournée. Je croise les doigts très fort. <rire> parce que voilà, on n'est pas à l'abri hein, de... Voilà. Je ne l'attire pas, je ne le souhaite pas. Mais euh, voilà. Euh, du coup, ben, depuis ce jour-là, euh, j'ai tenu ma promesse et j'ai fait face à toutes les difficultés. Et du coup, dans... face à ces, cet ultimatum, j'ai pris la très difficile décision pour moi de retourner chez mes parents. Donc oui, même face à ce genre de difficultés, je me suis dit, je me suis promise de ne plus retourner dans le salariat, je me suis promise de me choisir, de tout miser sur mon succès et je me suis promise, comme je viens de te dire, de faire face à toutes les difficultés. Donc s'il fallait me sacrifier temporairement, s'il fallait prendre des choix qui étaient hyper difficiles, surtout pour mon ego, j'allais le faire si ça me rapprochait de mon objectif et de mon succès, de ma réussite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris vraiment mon courage à deux mains. Là, pour le coup, le mot courage, franchement, il est faible. <rire> C'était hyper difficile, hein, vraiment, comme situation. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux garder ma vie privée privé mais voilà la situation familiale elle était un peu tendue donc c'était pas non plus les meilleures conditions pour retourner vivre chez les parents mais je l'ai quand même fait voilà donc euh, honnêtement aujourd'hui si c'était à refaire c'est pas que je le referais ou c'est pas que je referais pas c'est juste que j'éviterai à tout prix cette situation parce qu'elle a été quand même très difficile et ça s'est euh, pas très bien terminé euh, et en même temps je suis fière quand même d'avoir pris cette décision parce qu'elle m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Et c'est là où je me dis, en fait, je suis vraiment très fière de moi d'avoir pris cette décision et je m'en suis très reconnaissante parce que j'ai pris mon courage à deux mains. Et euh... donc voilà, j'ai refusé de repartir dans le salariat parce que, ben, face à une situation comme ça, tu te dis, ben, le business de monsieur, fonctionnait très bien. Le mien aussi, mais en même temps, je peux comprendre les proprios parce que ben, je me rémunérais plus. Donc ben, voilà, c'est une... A l'époque, mon entreprise, elle n'avait que 6 mois. Donc euh, bon, voilà. Euh, mais l'activité de monsieur pouvait très bien suffire parce qu'on correspondait vraiment à tous les critères. Hein. C'était juste... Ah, vous avez pas un CDI, donc euh, le reste, on s'en fout. On ne prend même pas la peine de regarder. Donc c'est là aussi où ça fait chier, quoi. Clairement, tu te dis, euh, putain, on avait tous les critères et malgré ça, euh, voilà. Mais je me suis dit, excusez-moi de l'expression, mais je ne vais pas baisser mon pantalon. Euh, donc je vais pas baisser mon froc, clairement. <rire> pour correspondent à des critères de, de gens qui disent euh, non, bah retourne dans le salariat, trouve-toi un CDI pour pouvoir avoir un logement. Je me suis dit, mais n'importe quoi, à quel moment vous décidez de nos conditions On respecte les critères, on a l'argent, on paye. Enfin, bref, j'ai pas bafoué mes principes, mes valeurs, ma vision, je les ai gardés contre vents et marées. Euh, vraiment, c'est comme si le vent il te souffle à 200 km/h dans la figure et toi tu continues à avancer donc à, à certains moments je me suis dit putain mais en fait ce serait tellement plus simple de me laisser porter par le vent et de correspondre à tous ces critères juste temporairement pour euh, avoir ce que j'ai envie d'avoir mais il y a l'autre côté qui disait euh, non on s'est fait la promesse de ne pas retourner dedans donc tu n'y retourneras pas donc du coup je suis restée pendant euh, 7 mois ouais, de juin à février chez mes parents euh, et en fait euh, tu te rendras bien voilà, compte que je suis toujours pas retrouvée dans, retournée dans le salariat et que, bah, à un moment donné je me suis dit foutu pour foutu honnêtement euh, let's go j'ai envie de tester, euh, de lancer cette nouvelle activité qui me fait de l'œil depuis euh, longtemps euh, où vraiment je me disais j'attends d'avoir la légitimité en lançant une première activité voir si j'ai des résultats et ensuite une fois que je les aurai bah, là, je pourrai aider les autres à faire pareil euh, donc c'est là que j'ai lancé en business. Donc j'ai créé le compte en décembre, euh, pendant que j'étais encore chez mes parents. Et euh, ben voilà, donc euh, janvier, je faisais mes premières ventes, donc euh, 4000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était quand même pas mal. Et donc du coup, j'ai pu vivre de mon business dès la première activité, enfin dès le premier mois. Et c'est ça qui euh, m'a permis de débloquer la situation à côté juste cette seule décision j'allais dire cette simple décision mais elle n'a pas été simple du tout par rapport bah, à tout ce que je t'ai dit euh, juste avant mais euh, juste cette décision là de me dire et c'est là où tu te dis en fait rien n'est fait au hasard et que en fait quand tu tiens vraiment à ta vision et que tu es déterminé tu passes à l'action malgré les difficultés malgré l'ego qui est clairement en PLS et qui te supplie de trouver un travail pour être comme tout le monde et pour arrêter d'être jugé bah, quand tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tout ça et qui finalement ne favorisent que toi, que ta réussite, que tu te priorises, et bah, tu te dis en fait tu peux que réussir. Donc j'ai pris cette décision et c'est là où tu te dis vraiment c'est un truc de fou parce que je te refais un résumé. Du coup là on est en décembre au moment où je lance Fit in Business. Depuis janvier du coup de la même année, donc quasiment un an, je cherche avec monsieur un logement personne ne nous accepte. Je lance Finor Business, une activité que je voulais faire depuis longtemps, et là je suis clairement dans l'énergie de la réussite. C'est-à-dire que je kiffe clairement ce que je fais, je suis en mode j'ai rien à perdre, je teste tout pour le tout, je fais ce qui me fait kiffer, je fais de la veille, etc. Donc j'analyse un peu les concurrents sur le marché, mais je réitère à ma sauce. C'est-à-dire que je... Ok j'ai compris les tendances, mais je fais à ma sauce. Et Donc je me suis détachée du résultat, j'étais alignée, j'ai kiffé et bam, mes premières ventes en 7 jours, sept jours après avoir construit mon offre. Et cette offre là, c'est pas n'importe laquelle, c'est pas une offre à 97 euros, c'est pas une offre à 500 euros, non, c'est une offre à 2000 euros. J'ai eu deux personnes qui m'ont payé cash, comptant 2000 euros, ça m'a fait 4000 euros de chiffre d'affaires et mon activité ne s'est pas arrêtée depuis. Et c'est là que tu te dis encore une fois que bah, tout s'aligne et qu'il y a un timing pour tout. Parce que, comme je te disais, je cherchais mon logement depuis janvier. Décembre, j'ai pris la décision, une décision qui m'appelait depuis longtemps. Donc là, c'était clairement mon intuition qui me guidait par ça. Je l'ai enfin écouté ce qui nous a valu en février de trouver notre logement. C'est-à-dire trois semaines, trois semaines, un mois max après avoir lancé mes premières offres. Donc clairement, je suis au deuxième mois de mon activité et j'ai trouvé avec monsieur un logement qui, enfin, qui, qui est toujours, parce qu'on est toujours dedans, qui dépassait nos espérances. On a eu mieux que ce qu'on cherchait. Euh, C'est un loyer qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pensait pouvoir payer de base et qu'en fait, on se rend compte ben bah, non, on peut payer en fait, tranquille. On est hyper bien situé. Hyper bien situé. Euh, je l'avais manifesté d'ailleurs. J'avais créé mon vision board et tout. Et je me suis dit, je veux une maison avec jardin. Je veux une vue sur les palmiers, les cocotiers. Et là, au moment où je te parle, cette vision de mon vision board, là, elle est devant moi. C'est-à-dire que là, actuellement, là où je te parle, je suis en train de voir les feuilles de palmier en train de bouger devant moi. <rire> j'ai clairement manifesté la vision que j'avais et ce que j'ai mis sur mon vision board. Euh... Donc, euh, donc voilà donc euh, tout s'est débloqué d'un coup et c'est là où tu te dis et bah, que ça te sert de leçon aussi Et une vision claire choisis-toi fais de toi une priorité passe à l'action et confiance et du coup crois au processus parce que quand tu es en symbiose avec tout ça en fait ta réussite c'est vraiment qu'une question de temps et que tout arrive au moment où ça doit arriver et le comble, le comble. Tu vois, toutes ces personnes qui nous refusaient ces logements avant ça, c'était des particuliers. Et tu sais, on avait ce fameux, cette fameuse croyance finalement, parce qu'on s'est rendu compte que c'était qu'une croyance, parce que tout le monde dit ouais, euh, quand es entrepreneur, c'est chaud de trouver un logement, etc. Avec les particuliers, donc les agences, euh, ils acceptent même pas, parce que eux, ils ont besoin d'un contrat, CDI pour tu aussi sais, euh, l'assurance loyer payé tout ça, tout ça. On a trouvé notre logement avec une agence en une semaine donc là je vais t'expliquer un peu le process et vraiment j'ai beau reparler de cette expérience là encore et encore et à chaque fois je trouve ça fou, c'était vraiment le bon timing l'univers du jeu, appelle ça comme tu veux moi je suis croyante donc euh, j'y crois euh, mais il a clairement répondu là à toutes mes prières et à mes efforts voilà, parce que bon, si tu pries, tu demandes, mais que tu fais rien pour, il se passera rien. Mais là, elle a clairement, il m'a clairement répondu, il m'a tout donné sur un plateau d'or. Là, clairement, euh, pff, il a ouvert le robinet quoi. Donc en fait, en février, bon, il s'est passé un truc côté aussi côté euh, perso qui a accéléré aussi euh, cette, euh, cet événement que voilà, je, je parlerai, je ne dirai pas parce que je vais laisser ça euh, privé quand même. Euh, donc du coup. Euh, on s'est loué un Airbnb euh, temporaire et on s'est dit, bah let's go, s'il faut aller de Airbnb en Airbnb si c'est ça l'option aujourd'hui <rire> en tant qu'entrepreneur, et ben on le fera quitte à payer un peu plus cher qu'un loyer lambda avec un bail et tout, bon on le fera donc euh, nous on était dans cette optique là et en fait donc on était dans ce fameux Airbnb et euh, les propriétaires étaient hyper cool. Euh, vraiment, c'était des anges. Euh, vraiment. Euh, on a eu des discussions profondes et tout avec eux. Euh, et ils étaient sur la même longueur d'onde que nous. Le mindset était le même, la vision était le même, la façon de penser était le même. On s'est dit, waouh Et on n'avait pas beaucoup de proches qui pensaient comme ça à l'époque. Euh, donc on s'est dit, waouh, on n'est vraiment pas les seuls à, à le penser. Et ça fait du bien en fait de communiquer en réel, hein, pas quand sur internet, sur les réseaux et tout, ça fait du bien de communiquer en réel avec des gens qui pensent comme toi et donc du coup <rire> on a parlé avec ce monsieur et il nous a dit que euh, les personnes qui étaient là dans l'airbnb euh, avant nous, donc une semaine avant nous ils avaient oublié quelque chose dans l'airbnb donc ils devaient juste revenir récupérer ce truc là donc moi, le lendemain du coup je suis partie promener mon chien, donc monsieur était resté dans l'airbnb et les anciens euh, euh, ces personnes qui ont loué le Airbnb juste avant nous sont venues récupérer. Et donc, du coup, monsieur Laure a un peu parlé euh, vite fait. Et ces personnes-là nous parlent d'une fameuse agence sur l'île de La Réunion qui acceptait les entrepreneurs. Euh... Ben, C'était une agence immobilière qui acceptait les entrepreneurs. Et c'est là où tu te dis mais ils ont été mis sur notre chemin. Euh par mes guides ou je sais pas qui mais ils ont été mis sur notre chemin pour une raison c'était des personnes comme nous donc tiens-toi bien C'était des personnes auto-entrepreneuses qui allaient de Airbnb en Airbnb parce qu'ils trouvaient pas de logement fixe avec des, euh, des, des proprios euh, euh, particuliers et ils ont découvert une agence euh, dans telle ville de La Réunion qui acceptait du coup les entrepreneurs euh, pour leur donner bah, un logement normal quoi donc c'était vraiment une agence immobilière très flexible, très ouverte qui acceptait tous les dossiers à condition qu'ils soient viables mais que tu sois en CDI ou en autre entreprise on s'en fiche on regarde tes résultats, tu peux payer, oui, non si tu peux, ben let's go, on te donne le logement et c'est comme ça qu'on a trouvé notre logement donc ça s'est fait en 7 jours depuis le moment où on a vu l'annonce jusqu'à la visite, jusqu'à l'emménagement donc voilà <rire> c'est un truc de fou honnêtement et tout ça est parti d'une décision du coup, qui a vraiment tout changé, c'était de lancer Fit en business. Et à partir de là, je pense que c'est parce que je me suis écoutée, j'ai fait. Enfin, j'ai respecté mon intuition et bah, tout m'a été récompensé par la suite. Et jusqu'à aujourd'hui, quasiment deux ans après, et ben, je suis toujours là, dans cette belle maison, avec monsieur, notre chien, et avec une belle situation. Toujours pas retourné dans le salariat, c'est-à-dire que j'ai encore la chance, tous les matins, la chance entre guillemets, <rire> les conséquences de mes actions, euh, de me réveiller tous les matins et de dire, oh, aujourd'hui je fais ce que je veux, je choisis ma journée, je kiffe, je suis sereine, alignée, et bah, je suis heureuse, je suis épanouie, et tout ça par rapport à une décision. Donc voilà, un peu pour te raconter mon histoire et encore une fois, à travers mon histoire, te donner aussi quelques leçons de vie. De dire de te lancer, si tu as une idée d'un projet ou d'une action que tu veux mettre déjà dans ton projet existant, bah fais-le, parce qu'en fait tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as tout et gagné et arrête de croire que si tu échoues, tu vas perdre quelque chose. Si tu échoues, bah en fait tu vas pas perdre ce que tu as déjà. Tu vas juste revenir à là ton niveau actuel, c'est tout tu ne vas pas perdre ta maison, tu ne vas pas perdre ta santé, tu ne vas, vas rien perdre en fait. Juste que tu n'auras pas eu ce que tu voulais, c'est tout. Mais il te suffit de tester autrement. Donc tu as tout et gagné finalement. Donc lance-toi, teste cette action que tu as envie de faire, crois au process et continue de passer à l'action quand il n'y a pas de résultat. Et crois-moi que les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à mettre une note à ce podcast la note avec laquelle tu te sens... Euh, voilà, la note qui correspond du coup euh, au podcast selon toi. Et n'hésite pas à venir me faire un retour en DM. Ce sera un plaisir euh, du coup de discuter avec toi sur euh, ces sujets-là. Je suis très ouverte là-dessus, donc voilà. Mes DM te sont grand ouverts. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.